0: ¡Saludos! Estoy recuperando la voz, pero nunca he perdido las ganas de prepararte tu cafecito esta mañana. Las personas narcisistas habitan en casi cualquier escenario de nuestra sociedad. Tienen el rostro de un directivo de empresa, de nuestra compañera de trabajo o quizás sea nuestra pareja. Entre todo ese espectro de perfiles y comportamientos... Los más extremos evidencian un trastorno narcisista de la personalidad. Si convives con alguno, hoy te doy algunas claves para lidiar con él. Quédate y escucha. Si lo sueñas. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 911. Ayuda, por favor, del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado Podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo a solicitud de uno de ustedes, de los tío oyentes, y que espero sobre todo que te sea de utilidad. Si ya te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web o crear un podcast, un podcast como este, o diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para trabajar en eso. Pero ya, hoy mismo más de 400 videotutoriales, más de 350 personas y más de 30 proyectos creados en nuestra plataforma. Únete tú también en clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. El egoísmo no es amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. Aristóteles. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo convivir con un narcisista? Y ha sido propuesto en nuestra página web en teinvitouncafé.net. Ahí tienes un botón en la misma portada que dice proponer tema. No solamente puedes proponer temas, sino que puedes votar por los que están ahí propuestos. Y qué bueno que ya hay una buena cantidad de temas. Ahora me gustaría que votaran, ya, porque así votando, pues se van posicionando y así yo le doy lo, los voy preparando en ese orden de, de prioridad para ti. Bien, entonces eh, quien propone el tema lo describe de esta manera. Me gustaría saber cómo se puede convivir con un familiar que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Hay estrategias para lidiar con este tipo de personas que se creen el centro de todo. Es una pregunta. Te manipulan emocionalmente para hacerte sentir culpable hasta que consiguen lo que quieren y no quieren tratarse con un especialista. Es insoportable vivir con alguien así, sobre todo cuando tú eres una persona buena y sientes que te roba toda la energía. Muy bien, muchísimas gracias por proponer este tema. Y yo con muchísimo gusto pues ya hice mi levantamiento de información al respecto. Y la voy a compartir contigo y con todos los que escuchan este episodio. Hablemos sobre esto, sobre el trastorno narcisista. Esto es un concepto que proviene del psicoanálisis. Ha tenido diferentes significados. Desde un exagerado amor a sí mismo, como, como el mito que da origen a su nombre. El mito de Narciso, que se ve reflejado en el agua de un estanque. Queda enamorado, ensimismado de su belleza. Y termina por ahogarse tras caer al estanque, al acercarse demasiado para recrearse con la perfección de sus facciones. Ya, ese es el famoso mito de Narciso. Hasta, o sea, pasa desde un amor exagerado, se, se ha eh, definido un amor exagerado a sí mismo, hasta la forma de neutralizar un gran sentimiento de baja autoestima que se compensa con una apariencia de un sentimiento de autovaloración inflado. Ya algún autor incluso ha llegado a comparar el narcisismo con la inflación económica, <risa> donde se invierte por encima de las posibilidades reales. Clínicamente, la personalidad narcisista se caracteriza porque, pese a su aparente enorme autoestima, entre comillas, es muy vulnerable a cualquier pequeño desaire o rechazo, respondiendo con fuertes sentimientos de ofensa o enfado. ¿ya? En las relaciones interpersonales, las personas con un trastorno narcisista de la personalidad, ojo, estamos hablando de trastorno, se muestran con frecuencia bastante distantes y tratan de mantener una impresión de autosuficiencia y de utilizar a los demás para sus propios fines. Ya piensa en el niño, que cuando es pequeño y tiene eh, su razón de ser, es algo natural. Como tiene toda la atención de todo el mundo, pues se cree el centro de todo en la casa. Ya entonces cualquier es hipersensible. Cualquier cosa con la que no esté de acuerdo eh, hace una rabieta. Bueno, algo así ya el problema con el trastorno de la personalidad narcisista o el trastorno narcisista de la personalidad es que se construye en la adultez y se fija y es peor que un niño. ¿ya? Pero, pero claro, definitivamente, las personalidades narcisistas se consideran superiores a los demás en belleza, talento capacidad intelectual, etcétera, y solo se encuentran bien cuando son admiradas y valoradas por los demás. Su felicidad, entonces, depende de la manifestación de aprecio y estima que los otros expresen, lo que quiere decir que carecen de amor propio, aunque parecería contradictorio porque frente a los demás se muestran como si lo tuviesen. Las personas que sufren un trastorno, recuerda que estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una enfermedad. Hay personalidades que son narcisistas, eh, que algunos terminan llegando a, a, a trastorno y otros no necesariamente. ¿ya? En este caso hablamos del trastorno, ya de la parte más grave de este problema. Eh, estas personas presentan un sentimiento de grandiosidad y valía junto con una necesidad de ser admirados. Que comienza a edades muy tempranas, como ya mencioné, y una gran falta de empatía. Son personas que dan mucha importancia a los logros que han conseguido, académicos, laborales, etcétera. Se sienten únicas e irrepetibles y justifican racionalizando cualquier fallo o error. Ya no se equivocan absolutamente nunca y no reconocen cuando cometen un error. Por todo ello, como primero son ellos, y después son ellos, y luego son ellos, son incapaces de comprender el dolor o sufrimiento del otro, y entonces son fríos y calculadores ante los problemas de los demás. ¿Eh? Hay una historia que quiero compartir contigo que puede ayudar a explicar mejor esta, este trastorno y esta personalidad. Es una historia breve y se titula El chico que presumía de todo, y dice... Juan, uh, ahí vamos con Juan, ¿no? Juan acude a la consulta pulcramente vestido. En la sala de espera se ha mantenido distante del resto de los pacientes, como si no quisiera mezclarse con ellos. Comienza negando que tenga algún problema y afirmando que solo acude para que su madre se quede tranquila. En todo momento mantiene una pose de superioridad que en ocasiones le hace resultar hasta cómico al utilizar un lenguaje pseudoculto. A lo largo de la entrevista refiere a sus logros, entre comillas, ya ha comenzado varios trabajos, pero ninguno ha durado más de tres meses y para todos tiene una explicación. Eso es la mala suerte, suerte, la envidia, etcétera. Pese a que solamente estuvo un año en la universidad matriculado en derecho, parece que hubiese, hubiera estudiado la ingeniería más difícil no tiene amigos y a sus 20 años solamente practica deportes individuales como montar en bicicleta o caminar. Afirma que la gente le pone nervioso porque son unos analfabetos y no saben nada de nada, dice Juan. Ya en el colegio miraba a sus compañeros por encima del hombro y prácticamente no tenía amigos. Siempre ha sido una persona autosuficiente y no le ha importado mentir y descalificar a sus compañeros. A todos los considera inferiores a él, desde sus padres, que son unos retrógrados, hasta sus jefes, que son unos incompetentes, y sus amigos, entre comillas, que son unos aburridos. Cualquiera que no sepa de su trastorno pensaría que es un incomprendido. Cuando sugerimos que sería conveniente una ayuda psicológica para valorar su dificultad para mantener vínculos estables y un trabajo continuado, nos insiste en que solamente ha acudido por contentar a su madre y abandona el despacho. ¿Ya? Esas son características eh, muy propias de una persona con trastorno narcisista de la personalidad. ¿Ya? Y quien, quien conozcas, que quizás no esté en ese límite, pero que se esté acercando a eso, bueno, pues ya sabes que una de dos, hay que aprender a lidiar con gente así porque lamentablemente existen, ¿ya? Um, y, y yo creo que es importante ser compasivos porque no tenemos por qué discriminar y rechazar a una persona porque tenga esa personalidad, porque siendo sus reacciones insoportables, intolerantes y demás, lo que refleja dentro es carencia, ¿ya? Es falta de amor propio, es falta de compasión de los demás. Entonces, yo creo que más que discriminar y decir, no, es tú lo que eres un narcisista, te vas a quedar solo. Mejor aprendamos a lidiar porque vamos a encontrar gente así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir nosotros corriendo de personas con esas características. ¿Ah? ¿Y qué pasa si es un familiar? Como en el caso de quien propone este tema. Es un familiar. Entonces, ¿qué? ¿Vas a abandonar a tu familiar? ¿Ya? No, yo lo voy a abandonar para que vea que le voy a dar esa lección para que se sienta mal y entonces busque ayuda. Se puede deprimir, pueden pasar otras cosas más, caer en otros trastornos y puede ser una historia muy, muy triste la consecuencia de todo eso. Es mejor aprender a lidiar si es lo que toca, si existe la posibilidad de distanciarse porque es una persona que tú dices no, pero yo no tengo por qué estar con esta persona todo el tiempo Bien, es tu decisión también. Entonces vamos con las claves para convivir. Ya te dije una, la voy a resumir nuevamente. Con una persona narcisista. Clave número uno. Como la convivencia es complicada, ya que primero es él, después es él y luego él. Eh, el, las frases como yo soy, yo tengo, yo he conseguido. Eh, eso es la norma en su conducta. Entonces, si... Si te conviene, si no es un familiar, si es una persona transitoria en tu vida que no tiene un vínculo muy estrecho contigo, si puedes distanciarte emocionalmente de esas personas y comprender que sus desaires y su autosuficiencia, entre comillas, eh, tú, tú estás consciente que es parte de su personalidad y que no reflejan la realidad. Entonces, Puedes distanciar y distanciarse emocionalmente. No quiero decir irte físicamente, no es distancia física, es simplemente ignorar las emociones que puede esa persona activar en ti, porque claro que las va a activar una persona que te diga tú si eres incompetente, tú eres un idiota, tú no sabes hacer eso bien. Claro que te va a molestar, seas idiota, o no seas idiota, no, pero te va a molestar porque eso es una ofensa. Ya? Entonces, Distanciarse emocionalmente es entender esta persona tiene un problema y como, el, como la historia del camión de basura y cada vez que viene con groserías yo no las recibo, no las voy a recibir y no me voy a alterar por lo que esta persona está diciendo porque esa persona tiene un problema y yo no voy a caer en ese círculo vicioso porque a quien más va a afectar es a mí. A él no le afecta, a mí sí. Ya, entonces distancia emocional. Como ya sabes que es un problema y en el caso de quien propone este tema, es un trastorno, es una enfermedad. Bueno, hay cosas que hay que ignorar emocionalmente. Porque si no te desgastas tú, esa persona es como es y punto. Y no tiene conciencia de que tiene que cambiar y no quiere cambiar tampoco. Por tanto, distanciarse emocionalmente, clave número uno. Clave número dos... Por su falta de empatía, es probable que si le cuentas tus penas, no se interese por ellas. Si estás enfermo o tienes problemas, procura decírselo a una persona que sea empática y receptiva. A otra persona, ¿ya? El narcisista no te escuchará y tomará todas las confidencias sobre tus preocupaciones como un signo de debilidad. Y no es raro, entonces, que trate de utilizarla para humillarte o descalificarte, ¿ya? Entonces... Um, Procura tener personas que sean receptivas, que sean empáticas para que cuando sientas la necesidad de desahogarte, de hablar, de canalizar, de quejarte, eh, te puedan escuchar y no usar eso en tu contra. Clave número tres, si quieres convivir sin conflictos con un narcisista, refuerza de vez en cuando su ego, reconociéndole cuando ha hecho bien algunas cosas o reconociendo sus éxitos. Ya tú dirás, no, pero yo no le voy a inflar más el ego de lo que lo tiene. Y bueno, el reconocimiento a todos nos ayuda. Todos los seres humanos necesitamos un poquito de reconocimiento. Reconocer es que lo que yo hago bien, alguien, si yo lo hago por alguien, ya alguien por lo menos sea consciente de que lo hice por, el, por esa persona y diga por lo menos gracias. Eso es un reconocimiento. Ya nomás de ahí, no es que vas a hacer un cumpleaños por todo lo que pase. Entonces, recuerda que el narcisista es una persona débil y necesita ser valorada por los demás. El problema del narcisista es que él se autovalora eh, desproporcionadamente, pero él no, él no se cree esa película. Es decir, hacia afuera él es lo mejor, pero por dentro él sabe que no. Entonces que tú le reconozcas algo, él eso sí le alimenta esa carencia o le ayuda con esa carencia que sí tiene y sí se siente valorado. Un narcisista se percibe como una persona autovalorada y muy valorada, pero por dentro no se valora nada, todo lo contrario. Clave número cuatro. En otras ocasiones, entonces, deberíamos confrontarlo con la realidad y de esa forma corregir su imagen inflada de sí mismo que muchas veces se vuelve contra él. Entonces, en este sentido es bueno que el narcisista se ejercite en la humildad con sencillas actividades de la vida cotidiana como cuáles, como dejar pasar a alguien cuando está esperando en una cola o delegar a algún miembro de la familia para que realice alguna gestión. Por ejemplo, planificar unas vacaciones que lo delegue, eh, comprar regalos de Navidad que lo haga él, eh, limpiar en la casa. Eh, que si no cocina, porque eso no es de hombres o no sé qué, qué teoría, porque no sé si es hombre o mujer, que, que cocine. Eh, es una manera de aterrizarlo, de bajarlo de, del pedestal donde ha subido y que se ponga a vivir como viven los mortales. Ya porque a, a veces aparece gente que parece que ni siquiera limpia, ni, ni siquiera necesita limpiar su casa porque siempre está limpia automáticamente. Clave número 5. Ayudar a que se autoalimente de sus propios logros reales y no de la fantasía o los proyectos ideales a realizar. Sin entrar en competencia con él, quién es más inteligente, más guapo, más simpático, etc. Y desde la comprensión y respeto, se puede intentar que ponga los pies en la tierra a base de confrontarlo con hechos reales de su vida cotidiana. Ya los frecuentes cambios de trabajo la falta de amigos, la dificultad para mantener un vínculo estable. No, porque yo no me junto con todo el mundo. No me gusta juntarme con la gente porque la gente, yo odio a la gente. Sí, pero mira, los seres humanos necesitamos socializar con las personas. No, porque yo no duro en un trabajo, porque la gente se envidiosa. Sí, pero ¿tú crees que de verdad todos, en todos los trabajos, existe el mismo tipo de gente? No, porque y, y, ante, y ante ideas... Um, fantásticas de algunos temas aterrizarlo y decirle sí pero esto es importante por esto pero hubo algo que tú en lo que tú no te manejaste bien que pudiste manejarte mejor en esto y esto y esto es decir tú te puedes creer lo que tú quieras pero es en la tierra que estamos viviendo no en tu mundo ya clave número 6 tratamiento psicoterapéutico está indicado para el trastorno narcisista de la personalidad aunque el problema es que difícilmente va a admitir que necesita ayuda. ¿ya? Y si lo hace, intentará que el tratamiento refuerce sus criterios. ¿eh? Yo he tenido personas en consulta que llegan, que pagan una consulta para que yo les dé la razón. Eso es muy frecuente. ¿ya? Eh, incluso para, para convencerme a mí de que son los demás quienes lo enviaron a terapia, pero son los demás los que están mal. Entonces el tratamiento grupal en, en narcisismo no es aconsejable sí si la terapia individual y hay casos extremos donde se requiere eh, tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque el narcisista eh, puede crear delirios y puede pasar a un trastorno delirante y puede entrar en un trastorno esquizoide. Ya estoy hablando un poco técnico, ¿no? Esquizofrenia, que es locura. Lo que popularmente llamamos locura. Entonces, eh, si no se controlan algunas de, algunos de esos delirios de grandeza, de esas ideas magníficas de que yo lo soy todo, eh, puede derivar, puede degradarse ¿no? la persona, el trastorno y caer en algo peor. Entonces, en caso extremo, pues tratamiento psiquiátrico con psicofármacos por un tiempo. ya, Pero es mucho más efectivo a largo plazo. Eh, tratamiento psicoterapéutico, claro, eh, puede que no termine en el, el tratamiento y demás. Ahora bien, eh, según algunos expertos, psiquiatras y psicólogos, eh, mencionan que generalmente cuando un narcisista va a terapia es cuando ha tenido un fracaso muy grave, ya, ya sea en el trabajo, en la vida personal. Imagínate un señor que tenga este trastorno, o que tenga esa personalidad narcisista que se crea lo mejor del mundo y la esposa eh, lo, lo termine con él. Ya, eso es un fracaso que se contradice con su aire de, super, de superioridad. Puede caer en una depresión y por muchas ocasiones eh, puede ir entonces a terapia por sí mismo. Ya, entonces no, porque yo soy, ah, pero mi mujer me dejó, ah, y entonces se destruye... Y buscan ese reforzamiento para que alguien le diga que no fue por culpa de él, que no, que es que la... Ya... Y buscan, sí, hay al, algunas situaciones muy puntuales de corto plazo del momento que pueden hacerle ir a terapia. Y bueno, hay que aprovechar esos momentos. Hay que aprovechar esos momentos para que pueda recibir ese, ese tratamiento psicoterapéutico. Ya. Bueno, y ahí están esas recomendaciones, seis recomendaciones, seis claves para lidiar con una persona narcisista o con trastorno narcisista de la personalidad. Me gustaría saber si primero quién propuso el tema, que no sé quién es porque es anónimo. Eh, por favor, contáctame en mis redes sociales para que me digas o en ebox si estás en ebox. Tenemos un cuadro de comentario debajo de este reproductor para que me digas qué te pareció. Si, si llené las expectativas, si tienes alguna otra pregunta, estoy a la orden. Y a ti desearte un feliz día. Recuerda que puedes proponer tema como dejar un mensaje de voz en te teinvitouncafé.net. Nada más que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora.